0: 啊，各位那么日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的11月10号，今天是周二啊。这个昨晚上美国股市的表现啊，这个聚焦到美国股市、欧美股市吧，应该会对今天的 A 股也产生实质性影响啊。但是昨天欧美股市的表现呢，一句话就可以概括，那就是成也疫苗，败也疫苗啊。那败倒是谈不上啊，这个因为昨天指数呢大涨的，但涨过之后呢，接近尾盘的时候是回落的啊。道指呢是大涨了接近百分之三，百分之二点九五。纳斯达克是下跌的百分之点五三，标普呢是上涨百分之一点一七啊。原因呢就是大概在北京时间昨天晚上九点钟左右吧，这个美国的辉瑞公司宣布他们的疫疫苗的研究啊，新冠肺炎疫苗的研究。已经出现了重大的进展啊！根据他们的双盲测试呢，在第二次注射啊，现在疫苗新冠疫苗一般都是要打两次针的。第二次注射之后七天，疫苗有效性超过百分之九十。这意味着什么呢？意味着首次注射二十八天之后就能够达到保护的效果，效果呢好于此前的预期。而且呢，辉瑞给了一个数据啊，这个数据呢就是那么。他们今年年内的生产数量能够达到五千万只，到明年的生产数量可以达到13亿只啊！这消息出来，整个海外市场一下就嗨了啊！嗨到哪里呢？就是这个指数大涨，然后黄金大跌，这个迅速的表达出来啊！这事儿我觉得还是挺重要的，分这么几个层面给大家解读啊。第一个事情呢，就是。呃，之前其实我曾经看到过一份这个医疗界别啊，国际医疗界别的一个内部的一个研究的报告。这报告其实当时写的很清楚啊，就是预估今年年内，就是今年年底之前啊，新冠肺炎疫苗被研究出来的研究成功的概率高达百分之九十五，就是其实就是确定的事情啊。概率百分之九十五，在我们普通人看来就是确定的事情。所以我们节目一直在讲，今年年内这个新冠肺炎疫苗的出来的概率非常大，我们节目一直这样讲。啊，当然中间纠缠了一个这个美国总统大选的事情啊。之前我们也预估特朗普无论如何得在大选之前把这疫苗逼出来，因为他最大的竞选的软肋就是美国的这个疫情失控嘛。呃，所以有这个预测，但是到到最后大选之前没出来，结果大选刚一落定就出来了。这个很多人在猜，这个辉瑞公司也不想让他当选，所以故意压着不给哈、啊。这事儿当然只是阴谋论了。所以确定的事情就是今年年内疫苗会出来。那篇报告有很长的分析啊，就为什么啊这个？因为现在他有个说法叫做现在就2020年研究疫苗。跟历史相比，就现在的一天相当于过去的一年等等有很多的这样的技术细节分析我们就不讲。总之，这个年内这个疫苗出来是，呃，现在看已经是确定无疑的事情了啊。这是第一个，第二个疫苗的有效性啊，疫苗的按照这个辉瑞的说法，有效性达到百分之九十啊。大家知道这个大多数疫苗的有效性没有那么高啊。这个按照美国 FDA 的要求呢，疫苗的覆盖成功有效性能够达到百分之五十就可以上市啊。呃，我们大家比较熟知的，据说今年特别火爆的这个流感疫苗，很多人都打了。流感疫苗的成功性、成功有效率只有百分之七十啊，所以如果新冠的疫苗，辉润的数据百分之九十确定的话，那是相当相当有效的啊，所以这是一个重大的这个，二零二零年就是搅扰我们快一年了啊。这个新冠肺炎疫情应对的一个巨大的一个突破，这是历史性的突破啊！这是第二个点，第三个点，它的短期影响会是什么？短期影响，首先对全球资本市场来说会形成重大利好啊！这个特别欧美市场啊，已经被这事情困扰很多，对中国也是利好啊！这个大的事情来讲都是利好，所以昨天欧美股市狂欢。在细分来讲呢，就会有一些差别了啊！细分之一呢，就是。美国，大家看到纳斯达克是跌的啊，纳斯达克为什么跌呢？因为纳斯达克过去涨的主要是因为因为疫情收益的品种，啊，这个亚马逊电商对吧？不能出门了，得用的电商，这个奈飞，呃，这个 Facebook， 这个 Zoom， 因为都不能出门了，所以必须得在家里消遣娱乐。大家知道，其实西方人呢是绝对是在屋子里关不住的啊！你大冬天冰天雪地，你到美国也能看到。光着腿，上面穿一个羽绒服在那跑步，<笑>对他们绝对是在家里憋不住的。所以这样一出这这疫苗一出来，马上立马这个游轮游轮股票、旅游股票、酒店股票暴涨， 30%40 都有的。所以首先是这样一个因为疫情被抑制的品种。暴涨，因为疫情收益的品种下跌，所以纳斯达克是跌的，对于科技板块形成了一个比较大的一个制约。当然，这是美国市场，这是第一个层面的影响。第二层面影响呢，对于呃这个其他的疫苗研究研究的主体，其实疫苗主要三块：美国、中国、欧洲啊，欧洲主要在英国。这三块，啊、这个对于中国的疫苗研究的企业来说，形成一个巨大的压力啊。但这个压力呢，我觉得是两面来看啊，一方面呢在催促你中国的疫苗必须得赶紧出来了，呃、啊，毕竟。毕竟对方竞争对手的产品已经出来了嘛，但是另一方面，给中国的疫苗呢还是有一定时间窗口的。按照辉瑞的说法，现在是五千万，五千万昨天一出来啊，这个巴西、印度、这个英国啊等等都已经宣布要跟辉瑞马上接洽，要采购他的疫苗。那五千万其实不够用，显然不够用。那明年如果有十三亿的话，那可能就基本上就覆盖的主要人群了啊！这个基本上高危人群全部可以覆盖掉。所以，我觉得留给中国疫苗研究的企业也好，机构也好，还有大概一个一个季度到两个季度的窗口期。这一个季度到两个季度你不搞定的话，那全球市场肯定就丢去了。当然，对中国市场来说呢，因为我们辉瑞这药对于我们来说属于进口药。进口药需要我们国内的药监局的审批，所以我们其实还有一个，啊，政策门槛可以保护一下或者等待一下我们国内疫苗的研究啊。但无论如何，你得快马加鞭了，对吧？这是第二层面影响。第三个层面，这个对于中国来说，我觉得就是我们未来中国。经济复苏的期待也会增强啊！现在其实中国的国内的复苏已经基本上没有什么太大问题了，虽然还有个别的案例啊，但其实没有大问题了。全球如果能够复苏啊，对中国经济也能够形成带动作用。这是三个对对利好的对股市的 A 股来说，总体来讲也是偏利好的，这点我觉得还是无毋,毋庸置疑的事情啊。这是短期的，长期来讲就比较重要了。放到长期来讲，其实假如真的辉瑞疫苗开始，今年五千万吧唧全部用出去，然后明年数亿只，啪叽吧嗒，往外用，用完之后，那其实那下一步的问题就变得，美国政策就要受到巨大影响，就是你就没有必要再去出台这个特别猛的刺激政策了，那大家都打疫苗了，都已经是一个正常社会了，你干嘛还要用那么猛的刺激政策呢？所以刺激政策的减温就会成为全球，包括美国，包括欧洲最重要的一个方向啊。这样的话，实际上对于股市来说会构成一个利空啊，中长期实际上是一个利空。利空的结果就是，目前靠着这个刺激政策、靠着流动性推动的股市的上涨呢，就会受到一定影响。对，不排除它会成为一个，各位记住啊，敲黑板，今天啊，风格转换的一个重大机会，就是低估值的板块啊。这个在过去一两年时间当中被抑制的低估值的板块，啊，不被流动性所看好的一些板块，有可能会有重大机会。那反观到 A 股市场来说呢，就是我们讲的这个低估值这概念，美国也一样，科技板块可能就会遇到一个这个。顶部的一个状况啊，这 A 股也是一样啊。A 股我们我们给您三个组合嘛，科技组合、周期组合和这个。低估值组合，那低估值组合的机会可能会更大，调过来了。原来科技组合机会会更大啊，从政策层面来讲，然后是周期，然后是低估值，现在可能未来可能会调过来，低估值机会会更大啊。这个周期居中，科技板块可能会最弱，但科技板块是放在长期也 OK。所以政策推动的变化带来的投资风格的变化，敲黑板啊，这我觉得是非常非常重要的一个逻辑，来来给大家，好吧？简单总结一下啊，这个。呃，利好全球 ，A 股也是受利好的，中国经济也是受利好的。未来中国经济将会在三个推动逻辑之下去演绎，这三个逻辑就是拜登当选，然后经济复苏，然后疫情得到控制，这三个逻辑得到推,推动之下来带动，啊，包括中国在内全球的这样一个主题。当然，中国最重要的是这个拜登当选和经济复苏啊，这是第一个总结。第二个总结呢，就是呃。整个市场风格转换的概率在明显提高啊！建议大家还是做好我们的组合配置。我们不知道这这个风格转换什么时候会来，怎么来，但是你做好组合配置是最简单的方法。所以一定要在微信公众号“财经马后半”对话框输入“ 202088， 获取我们的投资组合的操作方式，获取长期稳健的投资回报。这是我们给您的最佳建议啊！不要去盲目再去压个股了，压个股难度是越来越大了。再次建议大家，好，谢谢大家！微信公众号“财经马后半”。留言、点赞、转发，多多推荐，谢谢大家，再见。